0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Podcast zum Thema Diabetes und Operation. Beim ersten haben wir die Vorbereitungszeit besprochen und in der Folge heute geht es um die Zeit im Spital, also die Operation selbst und vor allem auch die Zeit danach. Ich bin Dr. Susanne Bosanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. In meiner letzten Podcast-Folge haben wir begonnen, über das Thema Diabetes und Operationen, geplante Operationen, zu sprechen. Das ist die Podcast-Folge mit der Nummer 24. Wenn Sie sie noch nicht gehört haben, hören Sie da vielleicht auch rein, denn diese beiden Folgen gehören zusammen. Das Thema ist einfach so groß, dass es für eine Folge alleine viel zu viel gewesen wäre. In der ersten Folge ist es darum gegangen, wie Sie sich gut auf die Operation zu Hause vorbereiten können und auf die Zeit danach und wie Sie sich verhalten die letzten paar Tage bevor Sie ins Spital gehen und zusätzlich noch das Problem was ist, wenn Sie ein wichtiges Diabetes-Medikament wie das Metformin ein paar Tage vor der Operation absetzen sollen, aber andererseits mit besonders guten Zuckerwerten ins Spital kommen möchten? Ja, und heute geht es jetzt darum, um die Zeit im Spital. Wir schauen uns an, was Sie mitnehmen sollen und dann erzähle ich Ihnen kurz, was während der Operation und im Aufwachraum oder auf der Intensivstation passiert. Dann schauen wir uns noch kurz an, wie es Ihnen im Spital ergehen kann. Und zuletzt, was mir ganz wichtig ist, wie geht es zu Hause weiter? Denn da können Veränderungen im Blutzucker auftreten. Aber der Reihe nach. Der große Tag ist gekommen, Sie sollen im Spital einrücken. Was nehmen Sie mit? Zusätzlich zu den Dingen, die man sowieso ins Spital mitnimmt, sollte man halt an den Diabetes denken. Es ist nicht verkehrt, wenn Sie Ihr Zuckermessgerät und ein paar Teststreifen mitnehmen. Wenn Sie einen Blutzuckersensor tragen, wie zum Beispiel den Libre, dann wäre es gescheit, einen Ersatzsensor mitzunehmen. An sich kann der Sensor dranbleiben, wenn man operiert wird, aber man weiß ja nie, was passiert. Es kann einmal ein Sensor abgehen, sich lösen, bei einem Transfer vom Bett auf den Operationstisch, dass man irgendwo hängen bleibt oder was es sonst noch so an Hopperlas gibt. Messgerät mitnehmen, Ersatzsensor mitnehmen. Die unter Ihnen, die mit Insulinpumpe arbeiten, natürlich alles Pumpenmaterial mitnehmen, aber das sind Sie ohnehin gewöhnt, dass Sie zum Beispiel auch im Urlaub ausreichend Material mitnehmen für alle Eventualitäten. Nun ist eine Operation nicht gerade ein Urlaub, ich weiß schon, aber beim Einpacken stellen Sie es einfach genauso vor. Was auch klug ist, ist, dass Sie Kohlenhydrate mitnehmen. Irgendetwas, um den Zucker selbst anheben zu können, vor allem dann, wenn Sie entweder Insulin spritzen oder Medikamente nehmen, die den Insulinspiegel im Blut höher machen, wie die Sulfonyl-Harnstoffe. Die bekanntesten sind diamicron cliclacid und das Amaryll das Klimaparid. Wenn Sie eines dieser Medikamente nehmen, kann es ja sein, dass durch die erhöhte Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse es zu einer Unterzuckerung kommt, besonders dann, wenn Sie längere Zeit nichts gegessen haben oder nichts essen dürfen. An sich ist natürlich in dem Moment, wo Sie im Spital sind, das Spital für all das zuständig. Trotzdem kann es ja einmal vorkommen, dass bei Ihnen der Blutzucker zu tief geht, besonders wenn Sie Insulin spritzen, und dass es dann ein bisschen zu lang dauert, bis eine Krankenschwester kommt, bis die versteht, was los ist, bis die losflitzt den Traubenzucker holen. Da ist es einfach gut, wenn Sie Ihren Traubenzucker dabei haben oder den Flüssigzucker und vielleicht auch irgendetwas, was den Zucker jetzt nicht schnell in die Höhe treibt, aber ein bisschen anhebt und stabilisiert. Da denkt man natürlich an gute Schokolade oder auch an Schnitten in Österreich, sehr beliebt die Mannerschnitten. Übrigens zwei Mannerschnitten sind eine Broteinheit, für die, die mit Broteinheiten rechnen. Nehmen Sie sich ein bisschen was davon mit, just in case, einfach für den Fall, dass Sie was brauchen. Noch ein Wort zu den Tabletten, die ich gerade erwähnt habe. Wenn Sie nicht wissen, ob Sie ein Medikament schlucken, das überhaupt Unterzuckerungen auslösen kann, dann schauen Sie auf die Seiten der Zuckertante. Denn das gibt es wirklich im deutschen Sprachraum nur bei mir auf www.zuckertante.at. Da finden Sie unter Diabetes den Punkt Medikamentensuchmaschine. Und da können Sie ganz einfach herausfinden, wie Ihr Medikament wirkt und vor allem, ob es Unterzuckerungen auslösen kann, ja oder nein. Also ein Spital, Messzeugs mitnehmen, schnelle und langsame Broteinheiten, wenn Sie Insulin spritzen, eventuell auch, wenn Sie Medikamente nehmen, die den Insulinspiegel erhöhen, indem Sie die Bauchspecheldrüse antreiben, mehr zu produzieren. Wichtig ist, Ab dem Moment, wo Sie im Spital sind, sind die Ärzte im Spital für Ihren Zucker zuständig. Andererseits sollen Sie die Kontrolle nicht ganz aus der Hand geben. Auf jeden Fall denken Sie immer mit, wenn bei Ihnen der Blutzucker gemessen wird und lassen Sie sich die Werte auf jeden Fall auch sagen. Lassen Sie sich nicht einfach in den Finger stechen von einer Krankenschwester, die dann wortlos wieder verschwindet, sondern fragen Sie nach ihrem Wert und bringen Sie durchaus auch Ihre Erfahrungen ein. Am Tag der Operation selbst ist es üblich, dass man alle Tabletten absetzt. Manche Narkoseärzte möchten das auch schon etwas früher haben. Wenn Sie Insulin spritzen, ist es ein bisschen komplizierter. Da kommt es darauf an, welche Art der Insulintherapie Sie machen. Wenn Sie als Typ 2 Diabetiker tagsüber Tabletten nehmen, und nur am Abend Insulin spritzen, um sich einen schönen Nüchternzucker zu zaubern, dann wird es meistens so sein, dass Sie am Abend vor der Operation Ihre gewohnte Insulindosis spritzen, aber dann am nächsten Tag Ihre Tabletten weglassen. Sie bekommen ja auch nichts zu essen, bis Sie dann endlich operiert werden. Es kann sein, dass der Narkosearzt am Tag davor bei der Vorbesprechung im Spital, wenn Sie da schon im Spital sind, Ihnen aufträgt, die Insulindosis am Abend ein bisschen zu verringern. Wenn Sie intensivierte Insulintherapie machen, also Basisinsulin, Broteinheiten, Kohlenhydrat und Korrekturinsulin getrennt spritzen und wenn Sie bei jedem Essen sich ausrechnen, wie viel Insulin Sie für die Broteinheiten brauchen, die Sie da gerade essen werden, dann ist es meistens ganz einfach, denn das basale Insulin, das Langzeitinsulin, ist ja in diesem Fall dazu da, den Blutzucker konstant zu halten, ohne dass etwas gegessen wird. Das passt also ganz gut und deshalb kann man meistens bei intensivierter Insulintherapie das Langzeitinsulin wie gewohnt spritzen. Diese Therapieform nennen wir in Österreich auch Fit-Therapie als funktionelle Insulintherapie und der ganz alte Ausdruck ist basis auch da kann es sein, dass die Narkose von Ihnen möchte, dass Sie Ihre basale Insulindosis ein bisschen verringern. Wenn Sie eine Insulinpumpe tragen, dann wird es immer schwierig. An sich kann natürlich die Insulinpumpe bei einer Operation dranbleiben, aber das ist Verhandlungssache. Sie können keinesfalls erwarten, dass irgendwer auf einer Chirurgie eine Insulinpumpe bedienen kann. Und deshalb möchten viele Narkoseärzte, dass sie die Pumpe ablegen und die Zeit rund um die Operation mit Spritzen, mit Insulinspritzen überbrücken. Auch das ist etwas, was Sie dann im Einzelfall im Spital klären und besprechen müssen und ich weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist. Die schwierigste Variante im Punkt der Operation sind diese Therapien, die aus Mischinsulinen bestehen wenn sie also zweimal am tag so etwas spritzen wie ein insuman comp oder ein novo mix also eine fixe mischung von insulin wo langwirksames und kurzwirksames drinnen ist denn damit ist es schwer den operationstag gut abzudecken da wird es mit sicherheit so sein dass sie gebeten werden am morgen des operationstags kein insulin mehr zu spritzen und dass sich dann die Ärzte im Spital bzw. die Narkosefachärzte drum kümmern. Wenn Sie dann in den Operationssaal geschoben werden, dann sind Sie sicherlich sehr aufgeregt, da wird vielleicht der Blutzucker ein bisschen in die Höhe gehen, aber das ist dann nicht mehr Ihr Problem. Sie haben ja dann in der Vene schon einen Zugang liegen und bekommen dann das Narkosemittel gespritzt und schlafen hoffentlich sanft und ruhig ein. Während der Operation kümmert sich der Narkosefacharzt um ihren Blutzucker. Der kann das ja ganz einfach steuern, indem er ihnen in die Vene, je nachdem was er braucht, Zuckerlösung oder Insulin gibt. Die können das und die können das richtig gut. Das ist überhaupt kein Problem. Nach der Operation werden sie ja bei kleineren Operationen in den Aufwachraum geschoben, bei größeren vielleicht in die Intensivstation. Auf der Intensivstation haben Sie auch ein hochkompetentes Team um sich, das auch mit Blutzucker gut umgehen kann. Im Aufwachraum wird auch der Blutzucker engmaschiger kontrolliert. Und da gilt es jetzt also, sobald Sie wieder klar im Kopf sind, dass Sie sich die Werte sagen lassen, dass Sie akzeptieren, dass die Therapie in, den, in der Hand der Ärzte im Spital liegt, aber dass Sie auf jeden Fall auch mitdenken. Und wenn Ihnen irgendeine Anweisung sehr komisch vorkommt, eine Insulindosierung zum Beispiel, dann sagen Sie das. Und wenn Sie dann wieder in Ihrem Zimmer sind und Ihr Nachtkästchen bei sich haben, schadet es auch nicht, wenn Sie hin und wieder selbst Ihren Blutzucker messen und den Verlauf beobachten. Seien Sie bitte in diesen Tagen nach der Operation nicht allzu kritisch. Ich weiß, es ist gut, wenn man da besonders gute Zuckerwerte hat, eben um Komplikationen zu verhindern. Andererseits sind sie da in einem Strudel drinnen aus Emotionen, Angst, Erleichterung, Schmerzen. Schmerzen sind Stress für den Körper und wir wissen, dass Stress den Blutzucker erhöht. Dazu noch ein völlig unregelmäßiger Ablauf. Zumindest der Operationstag hat natürlich alle ihre Routinen durcheinander gebracht, Dazu kommt vielleicht noch, dass sie schlecht schlafen können in der Nacht, vielleicht weil das Bett unbequem ist oder weil sie Nachbarn haben im Zimmer, die es ihnen schwer machen, sich wirklich zu entspannen und auszuruhen. Und dazu kommt dann auch noch das deutlich andere Essen im Spital, als sie es zu Hause gewohnt sind. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr Blutzucker in den ersten Tagen nach einer Operation ziemlich unberechenbar wird. Machen Sie Ihr Bestes, aber seien Sie nicht allzu verzweifelt, wenn es nicht so gut funktioniert. Da kommen wir gleich zu einem weiteren Punkt, das Essen im Spital. Da bekomme ich manchmal empörte Anrufe aus dem Krankenbett raus, nur ich kann dann von außen auch nicht helfen. Und dann heißt es zum Beispiel, ich mache mir zu Hause immer ein gesundes Frühstück aus Haferflocken, ein paar Körneln, etwas Obst und damit bleiben meine Zuckerwerte nach dem Frühstück sehr, sehr gut. Und was passiert hier im Spital? Die kommen und stellen mir zwei Semmeln mit Butter und Marmelade oder Honig hin. Semmeln ist gleich Brötchen in Deutschland. Ja, sowas kommt vor. Es wird zum Glück immer seltener. In vielen Spitälen ist es so, dass ein kleines Wägelchen gefahren kommt und dass Sie sich von verschiedenen Frühstücksmöglichkeiten etwas aussuchen können. Aber wenn es wirklich noch so ist, dass Ihnen die zwei Weißbrotbrötchen hingestellt werden, mit einem Bäckchen Butter und dazu entweder zuckerhaltige Marmelade oder Honig, dann ist es eben so. Sie werden aus Ihrem Krankenbett raus nicht die ganzen Abläufe einer Abteilung ändern können. Aber es zwingt Sie ja keiner, die ganzen zwei Brötchen zu essen. Schalten Sie Ihren Hausverstand ein und wenn Sie zu Hause wirklich nur ein sehr kleines Frühstück essen, aus zwei, drei Esslöffel Haferflocken, ein bisschen Obst und vielleicht ein bisschen Joghurt, na, dann reicht Ihnen vielleicht ein halbes Brötchen mit Butter und ein bisschen und dann genießen Sie das. Immerhin schmeckt sowas halt schon recht gut, nicht? Wenn Sie zu Hause größeres Frühstück gewöhnt sind oder wenn der Zucker gerade ein bisschen tief ist, nehmen Sie vielleicht ein Brötchen mit Aufstrich oder womit immer Sie im Spital beglückt worden sind. Und das gilt auch für alle anderen Mahlzeiten. Gerade für die, die Insulin nach Broteinheiten spritzen, ist es oft schwierig, bei undefinierbarem Spitalsessen die Broteinheiten korrekt zu schätzen. Da müssen Sie sich auf Ihre Erfahrung verlassen, bisschen vorsichtig spritzen und dann halt nach ein paar Stunden immer wieder sich den Blutzucker anschauen, gegebenenfalls sanft korrigieren. Sie haben ja Zeit ohne Ende im Spital für solche Dinge. Erwarten Sie also nicht zu viel an perfekte Diabetesbetreuung im Spital. Es kann auch sein, dass es da zu Konflikten kommt, mit den Schwestern, mit dem ärztlichen Personal, das höre ich leider immer wieder. Und natürlich gibt es auch dafür keine allgemein gültige Regel, wie Sie damit umgehen können. Auf jeden Fall funktioniert alles besser, wenn Sie den Menschen um sich herum mit Wertschätzung und Achtung begegnen und klar und deutlich zum Ausdruck bringen, was Sie denken und was Sie nun bei einem gegebenen Zuckerwert zu Hause tun würden. Bleiben Sie bei Ich-Botschaften. Mein Blutzucker ist jetzt 220. Ich weiß, dass die zwei Einheiten Korrektur, die Sie mir vorschlagen, zu wenig sind, weil bei mir eine Einheit den Insulin, den Zucker zum Beispiel nur um 30 senkt. Ich würde also gerne mehr Korrektur spritzen, ist das okay? Mit solchen Ansagen kommt man meistens weiter. Es ist besser, so etwas zu sagen, als... Na sowas, niemand kennt sich hier aus, das ist absoluter Blödsinn, was Sie mir vorschlagen. Natürlich spritze ich nicht zwei Einheiten, ich spritze mehr. Da verstricken Sie sich nur in völlig unnötige Streitereien, die letztlich niemanden etwas bringen. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig sein kann. Auch daher eben, Sie sollten Broteinheiten griffbereit haben, wenn Sie Insulin spritzen. Viele Diabetiker nehmen sich auch Insulin und Pen mit ins Spital. Ja, und dann werden Sie hoffentlich bald aus dem Spital wieder entlassen und kommen zu Hause an. Zu Hause haben Sie sich schon perfekt vorbereitet. Alles ist bereit für Sie, der Kühlschrank gefüllt. Wir haben das ja in der letzten Podcast-Folge ausführlich besprochen. Ihr Hündchen oder Ihre Katze freut sich riesig, dass sie wieder da sind und sie sind in der ersten Zeit einfach nur glücklich. Zu Hause kann es sein, dass alles ein bisschen schwieriger ist als erwartet. Es kann auch sein, dass die Schmerzen schlimmer werden. Wie wir Schmerzen empfinden, das hängt teilweise auch von unserem psychischen Wohlergehen ab. Und gerade wenn man allein zu Hause ist, kann alles deutlich beunruhigender werden und dann bemerkt man erst, wie sehr einem die Routine im Spital doch geholfen hat und das Wissen, dass da immer Leute sind, die einspringen und die helfen, wenn es denn nötig ist. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Schmerztherapie haben, dann ist Ihr Hausarzt, Ihre Hausärztin die erste Anlaufstelle mit der Frage, ob Sie die Medikation eventuell anpassen können. Übrigens, es ist keine gute Idee, Schmerzen sehr lange sehr heldenhaft auszuhalten. Es gibt sowas wie ein Schmerzgedächtnis und je länger man Schmerzen empfindet, desto länger und deutlicher werden sie vom Körper wahrgenommen. Das wäre ein Thema für eine ganze weitere Podcast-Folge. Vielleicht komme ich einmal dazu. Solche Fragen übrigens kann man bei uns auch immer sehr gut im diabetes Club stellen. Mein Online-Club für Menschen mit Typ 2 Diabetes ist genau die richtige Stelle, um solche eher allgemeinen Fragen anzubringen und vielleicht auch einmal über Geschehenes miteinander nachzudenken, zum Beispiel in unseren regelmäßigen Live-Online-Sprechstunden, wo man sich direkt live mit einer Frage melden kann oder mir auch die Frage vorab schicken. Tja, Jetzt habe ich ein bisschen Werbung gemacht für meinen den 2 Diabetes club der mir wirklich am Herzen liegt. Ich sage noch schnell, es gibt einen Schnuppermonat um 2 Euro. Den Link dazu finden Sie selbstverständlich in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie vom Spital zurückkommen, dass es keine größeren Probleme gibt, dass Sie einfach froh und dankbar sind, dass die Operation gut verlaufen ist dass Sie sich freuen, wieder zu Hause zu sein und dass Sie auch vielleicht jetzt schon bemerken, dass Ihnen die Operation wirklich weitergeholfen hat, dass irgendein Problem deutlich verbessert oder vielleicht auch gelöst wurde. Ja klar, wenn Sie zum Beispiel eine Endoprothese in die Hüfte oder ins Knie bekommen haben, werden Sie am Anfang Schmerzen haben und Schwierigkeiten haben beim Gehen, vielleicht mehr als vor der Operation, aber die meisten Menschen merken dann schon, was das für eine Erleichterung ist. Und die meisten können auch den Wundschmerz von der Operation sehr gut unterscheiden von den Schmerzen, die sie vor der Operation hatten. Dass eine Wunde eine Zeit lang wehtut und sich dann aber mit der Zeit beruhigt, das wissen sie doch und das ist ja irgendwie auch selbstverständlich. Aber Sie sollen dann sehr, sehr bald merken, dass es Ihnen einfach besser geht. So hoffe ich, dass die Zeit der Operation für Sie gut vorbeigeht und dass Sie dann auch wieder Zeit haben, sich gut um Ihren Diabetes zu kümmern. Sie sollten auf jeden Fall in den ersten Tagen zu Hause Ihren Blutzucker häufiger messen als sonst, wenn Sie mit Teststreifen arbeiten. Mindestens dreimal am Tag, vor dem Frühstück, vor dem Mittagessen, vor dem Abendessen, denn es kann sein, dass sich nach einer Narkose die Zuckerwerte verändert haben. Leider meistens zum Schlechteren, aber nicht immer. Es kann sein, dass die Diabetestherapie angepasst werden muss. Wenn Sie Insulin spritzen, wissen Sie vielleicht selbst, wie Sie das Insulin abändern können. Und dürfen das auch von Ihren Ärzten aus. Wenn Sie Tabletten nehmen, beobachten Sie Ihren Blutzucker, gerade in den ersten Tagen und melden Sie sich bei Ihrem Diabetesarzt, Ihrer Diabetesärztin oder bei Hausarzt und Hausärztin, wenn da etwas nicht funktioniert. Es kann sein, dass der Zucker nur ein paar Tage nach der Operation spinnt, unter Anführungszeichen. Es kann aber auch sein, dass nach einer längeren, schwereren Narkose die Zuckerwerte auf Dauer ein wenig schlechter sind und dass man eben die Therapie anpassen muss. An sich wird Ihnen vom Spital wahrscheinlich empfohlen, spätestens ab dem Tag, wo Sie zu Hause sind, wieder Ihre gewohnte Diabetestherapie zu machen. Die Tabletten kann man meistens nach kurzen Operationen am selben Tag weiternehmen wie gewohnt oder sonst nach dem ersten Post-OP-Tag. Abschließend habe ich noch eine Anregung an Sie, eine Idee und von mir aus gesehen eigentlich auch eine kleine Bitte. Wenn Sie eine Operation gut überstanden haben, dann denken Sie einmal daran zurück, was Sie im Spital beobachtet haben. Vielleicht haben Sie bemerkt, wie sehr das Personal dort unter Druck ist. Ich hatte selber im Jahr 2016 einen schweren Unfall, und bin einige Zeit im Spital gewesen und auch im Rollstuhl gesessen. Und ich weiß noch, wie ich in der Nacht draußen am Gang war, weil ich was gelesen habe, und wie ich gesehen habe, dass die Schwestern in diesem sehr, sehr guten Unfallspital, wo mir gut geholfen wurde, wie die aus ihrem Schwesternzimmer raus sind, im Laufschritt zu dem Zimmer, wo die Glocke geläutet hat oder wo irgendetwas zu tun war, wie sie vor dem, der Zimmertüre stehen geblieben sind, einmal tief durchgeatmet haben, die Zimmertüre aufgemacht haben und mit einem Guten Tag, Frau so und so, was brauchen Sie denn? Ruhig ausgesprochen, lächelnd, freundlich das Zimmer betreten haben, nach einiger Zeit wieder rausgekommen sind, die Tür sanft hinter sich geschlossen haben und sofort losgerannt sind ins Schwesternzimmer, irgendwas in den Computer gegangen geklopft haben, getippt haben, unter höchster Konzentration und Eile und schon wieder aufgesprungen sind und ins nächste Zimmer gerast sind. Die Station war klar, nur sehr knapp besetzt mit Personal und so ist es doch in sehr, sehr vielen Spitälern derzeit. Vielleicht haben Sie auch besonders gute Erfahrungen gemacht mit Mitarbeitern, ich weiß noch, eine der nettesten bei meinem Aufenthalt damals war die Putzfrau, die mir wirklich alles so bereitgelegt ge hat, wie ich es gebraucht habe, dann auch zum Aufstehen und für den transferenden Rollstuhl. Auch vielleicht ein Arzt, von dem Sie sich besonders gut betreut fühlen, wo Sie dankbar sind, dass eine Operation gut gegangen ist. Und wenn das bei Ihnen so ist, wenn Sie gute Erinnerungen haben an Spital, und vielleicht auch sehr viel Verständnis haben für die enorme Unterbelastung, unter der das Personal derzeit dort arbeitet, dann bedanken Sie sich. Sie brauchen keinen Kaffee und keine Bonbons auf die Station zu bringen. Das interessiert niemanden. Auf den meisten Stationen darf auch gar nichts mehr angenommen werden. Aber was dem Team wirklich hilft, ist ein netter Dankebrief. Da reichen ein paar Zeilen, eine hübsche Karte oder Sie schreiben mit der Hand oder Sie schreiben ein E-Mail. Aber ich würde da fast plädieren für einen echten Brief auf echtem Papier, in einem echten Kuvert mit einer echten Marke drauf. Und wenn Sie ein Übriges tun wollen, dann schicken Sie Ihr Dankebrieflein nicht an die Station, wo Sie gelegen sind, sondern zumindest an die Direktion dieses Krankenhauses. Die Adresse wissen Sie ja, Adresse des Spitals, und einfach drüber schreiben an die Direktion. Und wenn Sie noch mehr tun wollen, dann gehen Sie ein paar Etagen höher. Wenden Sie sich an die Politik, an die zuständige Ministerium, Landesrat für Gesundheit bei uns in Österreich. Setzen Sie möglichst hoch an. Wissen Sie, solche Briefe machen einfach Furore. Die bringen Aufmerksamkeit, und zwar positive Aufmerksamkeit, denn Sie können sich sicher vorstellen, die anderen Briefe, die da meistens eintrudeln, sind meistens Briefe voller Vorwürfe und Beschwerden. Natürlich macht nicht der Minister oder der Landesrat selbst ihr Brieflein auf, das macht irgendeine Sekretärin, aber auch die lächelt, wenn sie die netten Zeilen sieht und die müssen ja oft ihren Politikern Unterschriftmappen zum Beispiel vorbereiten und die wird mit Sicherheit das Briefal hineinlegen, weil sie einfach froh ist, ihrem Vorgesetzten einmal sowas Nettes zeigen zu können. Und dann wird dieser Brief runter durchgereicht, von Station zu Station. Und viele Beamte lesen ihn auf dem Weg und werden auch immer wieder Stempel drauf gemacht. Irgendwann landet der Brief dann in der Spitalsdirektion von dort sitzt der Spitalsdirektor, die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor. Von dort geht es zur Chirurgie, zum Chefarzt, zur Oberschwester und von dort landet dann auf der Station und wird letzten Endes den Schwestern und Pflegern auf der Station vorgelesen, sehr oft bei einer Teambesprechung. In meiner Zeit im Spital habe ich erlebt, dass Teams nach solchen Briefen entweder ganz ruhig waren, Manche hatten Tränen in den Augen oder es gab lautes Lachen und Klatschen. Auf jeden Fall war die Freude riesengroß. Die meisten Mitarbeiter im Spital möchten ja, dass es ihnen nach einer Operation besser geht als Patient oder Patientin. Aber die sehen ja im Grunde nie, was dabei rauskommt. Die sehen ja die Menschen nur, wenn sie gerade entlassen werden paar Tage nach der Operation, aber die sehen ja nie, was diese Operation ganz konkret im Leben eines Menschen zum Besseren gewendet hat. Und natürlich, gerade wenn man auf so einer Station arbeitet, ist es eine Riesenfreude, wenn man da mal eine Rückmeldung von außen bekommt. Auch wenn Sie jetzt gar nicht akut operiert worden sind, denken Sie mal nach, vielleicht hatten Sie vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren eine Operation, die Ihnen wirklich weitergeholfen hat. Ach da wäre es eine ganz liebe Idee, wenn Sie sich hinsetzen und an Ihre alte Station schreiben. Und vielleicht schreiben, ich weiß, ihr habt es jetzt gerade nicht leicht. Ich möchte mich nur kurz melden und Ihnen berichten, bei mir wurde im Jahre Schnee dies und jenes operiert. Ich denke gerne daran zurück, ihr habt mir wirklich geholfen. Mir geht es deutlich besser, weil jetzt kann ich XYZ machen. Solche Briefe machen einen riesen Unterschied aus im Spitalsalltag. Sie haben sicher schon gehört, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da knapp davor sind, aufzugeben, den Beruf zu verlassen. Und so ein kleiner Dankebrief, das ist etwas, was jeder von uns dazu tun kann, damit das Personal im Spital wieder so richtig gut spüren kann, was es Gutes getan hat für seine Patienten. Ja. Mit dieser Anregung beende ich den heutigen Podcast. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, es gibt den Text der beiden Operations-Podcast-Folgen ausführlich und strukturiert im Blog der Zuckertante. Dazu gehen Sie auf meine Homepage www.zuckertante.at und dann auf den Reiter Blog und suchen sich dort den Artikel zu Diabetes und Operation. In dem Artikel gibt es auch die Möglichkeit, sich den Artikel runterzuladen und entweder als Datei aufzuheben oder auch auszudrucken. Man weiß ja nie, wann man sowas vielleicht einmal brauchen kann. Ich wünsche Ihnen jetzt, dass, wenn Sie vor einer Operation stehen, Sie sich gut vorbereiten und dass alles gut geht. Und wenn dem nicht so ist, wünsche ich Ihnen mit dem alten Gruß der Zuckertante, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. .